Hallå där allihop och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Om du älskar att höra om NHL och fantasy hockey på djupet, då har du rättat in helt rätt. Den du hör prata nu det är jag, Patrik Andersson. Vanligtvis i den här podden så är vi tre personer, men Olof är ute i vida världen och fladdrar igen. Så den här veckan får ni hålla till godo med mig och min högra poddhand. Han är min insiktsfulla vän som bor i Karlstad, är från Mariestad och håller på läxan. Varmt välkommen säger jag till kreatören bakom hockeyfrågesportspelet You Crash The Game, David Kvicklund. Tjena Patrik! Tjena, hur är läget? Tjena, nej men det är bara bra, det är bara bra. Det är en härlig sunda då när vi sitter och spelar in framför, framför mig här nu på kvällen här. Så att, det ska bli härligt att spela in podd. Ja, precis som vi brukar göra på söndagar. Det har blivit lite mm. av en tradition i mitt liv i alla fall. Ja men verkligen, det känns som en riktigt mysig avrundning på veckan måste jag säga. Ja, Förra veckan då drog vi ner på allt eh, snickesnack eftersom att vi hade åtta heta slutspelserier att snacka upp. Men jag tänkte höra nu när det ändå har gått en liten tid. Du håller ju på läxan som alla våra lyssnare kände till. Jag är nyfiken på att höra hur du mår nu efter avancemanget och allt. Nej, det har ju varit... Man har gått som på mån faktiskt här, måste jag säga. Det, det har ändå... Ja, det känns väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Det var ju, alltså, det är så sjukt med läxan för att, eller, jag, jag tror läxan är världens konstigaste hockeyförening. Jag tror faktiskt det. Ja, men det kan nog vara där uppe i toppen. <laughs> alltså, det, det är nog topp tre, alltså, utan överdriva. För, alltså, det, de här miraklen ska ju inte kunna ske, men det hände ju titt som tätt med läxan känns det som. Så att, nej, det är helt otroligt att det gick den här gången också, när det såg så mörkt ut väldigt länge. Så att, men det var jätte, jätteroligt. Ja, det är ju inget mellanmjölkslag, Leksand. Liksom. Antingen så, ja, det är, det är, som är, så är ja, det går ju riktigt på röven. Idel glada miner, eller så är det idel ledsna miner. Har man ju fått ja. vänja sig med, i modern tid i alla fall. Förr i tiden var det väl mer glada miner. Ja, nej men det tror jag bidrar till intresset. Om man ska vara lite analyserande kring det. Det tror jag absolut. För att, säg som ett sånt grått fotbollslag som Örebro SK. Nu kanske någon lyssnare håller på dem stenhårt. Ja. Men det känns som ett sånt här klassiskt ingemanslag. Sådär som efter halva serien så är det liksom. Ja men då ligger de på en stabil sjunde plats. Ingenting att spela för i 15 matcher. Alltså det, det måste ju ändå döda intresset. Engagemanget kring, kring en klubb tänker jag. På sikt om det bara liksom pågår på det sättet. Alltså, frågar man Örebro-supporter så tror jag de föredrar att ligga på en stabil sjundeplats än att åka upp och ner från allsvenskan. Ja, jo, jo det är samma om du frågar mig. Men, men, men ändå, det finns ändå en tjusning i att det kan antingen gå hur bra som helst eller så går det hur jäkla dåligt som helst. Man, man lider ju eller man äh, trivs som en fisk i siljan när det ja. går bra då, så att, <laughs> Nej, det, det är härligt att engagera på det sättet. Just nu går man ju som på mål då. Jag har en liten spaning där för att se om du håller med mig. Det känns som att eh, Leksandsäsong vände lite där för det var väl under en ganska snäv tidsram som dels eh, Thomas Johansson Schumme där kom in eh, och han bytte ut eh, tränaren till Roger Melin och sen eh, Tobias Forsbergs olyckliga skada. Tror jag, alla de här tre sakerna tror jag liksom bildade någon slags eh, känsla i gruppen av att, att att inte svika liksom Tobbe och ja, allt sånt. Tror du att jag har någonting på kroken där eller är det bara en slump? Nej, det tror jag absolut är en slump. Det känns som att hockeylag eller alla... Det finns en psykologi när det finns någonting, ett högre mål och en högre, högre kraft om man nu kan uttrycka sig så. Mm. Det känns som att det, det blir något jäkligt starkt kring det. Och sen också att man fick in en, en, en ledare som, ja, men som gav trygghet till 
klubben och, och sådär Som liksom, ja men var lugn och trygg i, i sin roll och, och sådär Det tror jag betyder väldigt mycket Och Schumme tror jag på, på sikt kommer bli väldigt bra med, med hans Det känns som att han har väldigt bra kunnande som en GM där Så, så det, nej, det känns, just nu känns det väldigt positivt i, i Felixans del tycker jag jag brukar ju lyssna på... Man blir inte så här rädd för att fan så här bra kan inte kännas. Nej, <laughs> Men... jag brukar lyssna lite på eh, Sporthuset, podden. Där eh, han mm. brukar vara med ibland, Thomas Johansson. Mm. Det känns som att han är ganska modern i sitt tänk och, och kollar mycket på underliggande statistik och sådär. Det tror jag kan vara nyttigt för läxan som faktiskt har gått bort sig ett par gånger när man försöker värva dyrt och sådär. Utan att man mer går på spelare som kanske inte har fått något... Eh, erkännande direkt men som ändå är bra på att driva spel och så jag, jag tror mm. så i alla fall, så på det sättet så tror jag också att han är en väldigt, väldigt smart värvning, däremot är jag lite osäker på, och det kanske är fräckt att säga när man precis har lyckats föra upp laget i SHL men jag är lite osäker på om Roger Melin är rätt man att leda eh, läxande i SHL, vad tror du om det? Ja, men jag, jag, jag tror så här att visst han kanske inte är drömtränare liksom som, som bygger en ny dynasti men jag tror att för läxan tror jag han passar väldigt bra just att han har det här lugna trygga sättet. Läxan är en förening där det ofta blåser jäkligt snålt och då har den här liksom eh, ja, men lugna tränaren jag tror det, det, det är väldigt bra, bra matchning. Sen mm. tror jag att han för vissa klubbar skulle fungera sämre. Som kanske behöver en mer drivande coach Men just i läxan tror jag faktiskt att den ledarstilen funkar väldigt bra Utan att veta hur, liksom, exakt hur en spelartrupp resonerar Men jag tror faktiskt det Så att, Men det återstår att se, det blir upp till bevis nu Är det spikat att han fortsätter eller? Han fortsätter ja. Så att uh, han får en, en, en ny vända här Det var ju väldigt vackert att se just att det kommer en liten tår i hans, uh, hans öga där Han har ändå varit med om väldigt mycket tänker jag. Men det känns som att han var otroligt berörd liksom, av det här Så att, ja. Det känns ju mm. som att han är så här. Han känns nästan som att han går i sin egen lilla värld. Du har jag menar. Ja, ja. För jag ja. har ju, min svåger Emil spelar ju i AIK när han var tränare där. Ja, och, han, ja. och han berättade att han skulle skjutsa hem Roger efter någon träning någon gång. Och Emil har en Passat. Alltså en helt vanlig Passat. Det är väl en av de vanligaste bilarna i, som finns i Sverige i så här på. Ja, det är, det är Svensson-bilen efter Volvo. Typ. Och när Roger, när Roger satt sig där, han bara... Oj, 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 med en sån här bil får du vara försiktig med gaspedalen. Det händer grejer när man, när man trycker ner den här. Och du, får, ja, du måste tänka på hur du kör. Alltså, de här monstren är inte att leka med. Men han kanske så här säger floskler som han liksom bara... Han, han kanske tar för givet så här, ja men det här är en hockeyspelare, han har en sportbil. Jag har ingen ja, aning om exakt. hur en sportbil ser ut, men det här är säkert en sportbil. Han, han är så jäkla institutionaliserad, liksom att han har varit i den här hockeybubblan så länge så att han liksom, okej, okay, jag har sett min bil, det är en sportbil, den går snabbt. Ja. Ja. Det är magiskt. Ja, Nej, men, men vi... jag, 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 jag tror på Roger. Vi andra är från veckan sedan och jag talar för Olof också. Jag är glada för din skull att läxan har gått upp i alla fall. Grattis. Ja, tack, tack så mycket. Och ditt färjestad krigar ju på i slutspelet också i alla fall när vi spelar in det här. Ja, de har ju precis vunnit match 5 mot Djurgården här med 8-2 men ja, det blir tufft alltså. Först och främst så fick vi möta HV i kvarten där och det blev ju en betydligt tuffare serie än vad jag hade trott. Det var ju... Grymt jämna matcher rakt igenom och det hade kunnat sluta hur som helst. Och, ja, men redan då så förstod jag nog att vi kanske inte var så bra formtoppade som vi hade behövt vara om vi skulle ta guld. För att hade vi varit det då borde vi ha avvisat HV lite lättare tycker jag. 
Mm. Och sen har det fortsatt så här mot Djurgården. Jag menar, vi låg under med 3-1. Nu vann vi idag så det är 3-2. Men vi låg under med 3-1 och det är inte lätt att vinna tre raka matcher mot Djurgården. Det är det inte. Nej, nej, de... nej, nej. Jakob Josefsson är ju skadad. Det är ju en stor förlust för dem. Vi har ju också tunga skador. Men det är ju sådana som vi har haft hela säsongen. Så... Precis som de med Andreas Enqvist och sådär. Så... Nej, vi får se. Känslan är sådär, men hoppet är väl den sista som överger den. Eller vad, vad säger du, David? Ja, jo, det, det är absolut. Du ska inte ge upp här nu, Patrik. Du, får inte, du kan inte lämna ditt lag här vindförvåg. Vind utan... Nej, men det vet Nej, men jag tror, jag tror... det kommer jag aldrig göra. Nej, det kommer du inte göra. Det vet jag. Nej, men jag, jag tror ändå att de har hyfsat chans. Ja, vi får se. Mm. Vi har ju mycket punkter att ta upp idag också, faktiskt. Men eh, kanske inte riktigt maffigt som det blir förra veckan men vi kommer prata lite om våran bracket-tävling, vi kommer prata lite om draft-lotteriet som har varit vi kommer fortsätta ta ut årets femma då, som vi har börjat med och idag är det ryska spelare, de fem eller sex blir det med målistan som vi ska ta ut sen ska vi gå igenom lite om hur vi tror på serierna i Stanley Cup och sen kör vi någon slags You Crash the Game utmaning va, på slutet, eller vad säger du? Yes, det låter som ett superupplägg ju så vi har mycket, men du jag har en sak mm. som jag jättegärna skulle vilja berätta för våra poddlyssnare för att jag tyckte att det var roligt och du vet ju vad det är för jag har ju berättat det för dig off-podd om våran granne Bettan där men det kan ja, vara värt att den, köra. Den, den, den hör jag gärna igen alltså. Ja, men, uh... ja jag, kör, jag kör den så att, så att våra lyssnare får höra också men vi bor ju i ett, ra- ett klassiskt radhusområde så det är mest barnfamilj här men vi har faktiskt en pensionär som bor några hus bort som heter Bettan. Och hon är lite av en så här, äh, ni vet, äh, Rolf Laskorts äh, rollfigur i en man som heter Ove. Alltså på slutet av den, när han har vänt och blivit god och, och omtänksam och snäll, det, det är våran bettan. Och hon, hon går ut med våran hund varje dag. Hon har gjort det i flera år så hon har liksom blivit som, som en, en del av våran familj. Hon är med oss på jul och allt sånt där. Så ja, men bettan är en, är en av oss liksom. Och ofta har hon lagt märke till då att det eh, ska sägas också att hon är pensionär. Mm. Det är inte alla pensionärer som vet vad en podcast är, tror jag. Eller en podd. Men ofta när hon har varit inne och liksom lämnat vi, våran hund Vegas eller hämtat honom för att de ska gå ut så har hon frågat vad jag gör. Då har Camilla sagt att nej, men han håller på att förbereda för podd. Eller någon gång har sagt att ja, men han håller på att spela in podd. Så det har varit mycket liksom med, med podd sen vi började med det här såklart. Det blir ju det. Det är ju, tar ju lite tid med planering och så. Det, det vet du säkert mm. om, eller hur? Ja, men absolut. Man vill ju ja. göra en så bra, så bra ifrån sig som möjligt. Ja, precis. Och det här har hon hört då. Och hon har inte riktigt, riktigt förstått vad det här med podd innebär. Kom det fram här för, för en och en halv, två veckor sedan. För, för då när min sambo Camilla sa till henne igen att ja, men han höll på med någonting som hade med han är på att spela in podd eller förbereda för podd eller så. Så kollade hon på Camilla så bara, jag har gått och tänkt på det här ett tag men jag tycker det är så härligt med er ungdomar att ni kan vara så öppna. Det skulle inte ha fungerat på, på våran tid, det, det kan jag säga. Och Camilla bara, vad, 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 vad menar du liksom? Vad, vad tänkte du på? Hon bara, jo men det här med att du berättar att Patrik spelar in porr hela tiden. Det... <laughs> så hon har liksom trott att varje gång som jag har gjort någonting som är relaterat till podd så har det varit porr. Och Camilla har bara helt iskallt med en bebis på, på ena armen och en sjuåring i andra armen. Så hon bara säger, nej men Patrik spelar in porr nu så det, 
Han är, han är lite upptagen. <laughs> det är så det är. <laughs> Ser man liksom gardinerna vajas här i... Ja, eller hur? Jag har ju också... Det hör ju till saken också att på baksidan här där hon ju går med hunden. Där har jag ju hängt ja. upp när jag spelar in podd. Jag hänger ju upp tecken för fönstret och så här för att det ska eka mindre i rummet. Ja, ja vilken syn. Men det är fantastiskt alltså. alltså det är, ja, vilken... ja, det är inte lätt. Ja. Det är inte lätt, nej. Men nej. alltså, Camilla där, hennes, hon måste ju, alltså när hon fick höra vad hon trodde, det måste ju... Ja, hon är ju på att dö av skratt. Men ja. alltså, Bettan är ju, hon är ju våran tant, alltså. Vi älskar Äl- henne. Älskar så... Bettan utan att ha träffat henne. Ja. ja, jag lovar att du skulle göra det om du träffar henne också. Ja, hon låter som en fantastisk kvinna. Innan vi syr ihop snickersnackssäcken här, David, och går in på NHL-godiset så tänkte jag att vi skulle ta upp våran tävling lite snabbt. Känns det, känns det lugnt, eller? Det känns väldigt relevant tycker jag. Ja, vi har ju dragit igång här med våran bracket-tävling att man tippar Stanley Cup-slutspelet. Vi fick upp 110 lag, vilket är otroligt roligt. Det är faktiskt den tredje största bracketen i Sverige har jag, har jag kollat på statistiken där. Så det, det är jag väldigt nöjd med. Eller vad säger du David? Ja, men det är superkul att så många vill vara med i det här och, och tävla de här återvärda fina priserna också. Så att, ja. det är grymt kul att så många hakar på. Jag kikade igenom lite på lagnamnen där. Av någon anledning så visar de ju bara hundra lag. Det är som att det inte går att scrolla vidare till nästa sida liksom. Så jag har inte kunnat sett alla lagnamn. Men hundra utav 110 har jag sett i alla fall. Jag har noterat några, några kuliga lagnamn där. Som till exempel Oslo Champions gillar jag. Att, ja, vi har ju sett mm. på downloadstatistiken att vi har en del lyssnare från Norge. Mm. Och det, det är trevligt tycker jag Så vi, vi får Kämpegrejt Ja vi får hålla på våra norska gutter Ja Men jag tror inte att de uppskattar att vi försöker prata deras språk Nej, för det, nej. Gör vi, det gör vi dåligt Det gör vi dåligt Det gör vi riktigt uh-huh. dåligt Vi släpper det Ja Sen har vi Stark Pang Bracket Det gillar jag Ja Ja det är också ett väldigt fint namn Jag har också en favorit Ja för höra Team älskar våra chock Ja det är ju mitt team Det är är det, det Ja, det, det måste det ju vara. <laughs> Nej, det... Nej, det vet jag att jag inte är på. Men det är fantastiskt lagnamn. Ja, jag, ja. Mm. jag tror det är Big Buff. Eller ja, Phil Kessel. Mm. Nej, ja, det kanske, det kanske, ja, men det är de som har lagt in ett tips, ja. Greased ja. Lightning är också ett annat, en annan favorit. Det, ja, det är det, bra. Det jag var... Om man har en blixt, då ska man fan olja upp skiten också. Mm. Ja. <laughs> jag gillar att vi har ett lag som heter Knivsta for the win Jag är ju från Knivsta så det är roligt att mm. se att vi har Att jag har Fellow Knivsta bor som är med Dels lyssnar på podden Och dels är med i bracket-tävlingen, det gillar jag. Ja, det är kul, det är kul Nej, det finns många sköna Lirare med verkar det som Helt Ja, Någon, en, en fin blinkning Mot Färjestads slutspel Tycker jag är ett lag, namn som är Inte Sören Persson <laughs> ja, jag har väl haft lite jobbigt där kanske ja. Och sen har vi Kalomir Jäger, det tycker jag är ett fint ja. namn alltså. Ja, det är fint Man älskar ju alla hyllningar till Jäger Det är jag ju så för alltså, Så att det är visst stor sen, cred för det Om det är en hyllning Det borde det vara, det det borde borde det vara. Mm. Sen har vi Atlanta Flames Win the Cup Det förvirrar mig lite grann för för de har inte valt Winnipeg Och de har inte valt Calgary Utan de har valt Tampa Bay som vinnare här för mig Ja, ja den, den, är lite, den är lite svår Svårtydd Svårtydd, ja den är lite ja. svårtydd Kan inte du bara innan vi lämnar det här För den här gången David Gå igenom vad det är för priser man har chans att vinna igen Det är ja. 
Ja, ja, ja. Eh, första priset är ju en årsförbrukning av det magiska, eh, härliga hockeypulver. Så det är ju någonting man såklart vill slicka i sig. Mums. Verkligen. Fillig babba. <laughs> Slurp. Eh, ja. Och på andra, om man kommer som nummer två då, så vinner man dels, eh, och det gör man som nummer ett också, You Crash the Game. Det vinner man både om man kommer etta, två eller trea. Så det är ett Tur. pris som alla pallplaceringar innebär då. Tur att vi har bra kontakter med, med eh, kreatören bakom. <laughs> ja. ja, det var hårda förhandlingar där. Ja. <laughs> Nej, men eh, så det, det får man. Eh, och om man kommer som på andra plats så får man också en unikt framtagen eh, veckans annuell eh, t-shirt. Ja, den kan vi lugnt säga är unik, för det finns ingen sån t-shirt än. Utan vi den är verkligen trycka, limiterad. Vi kommer, vi kommer trycka upp den på mm. beställning efter, efter vinnaren har gjort sig till känna. Och så, ja. Alltså att den får välja storlek och sådär. Sen kommer det finnas en, och det är ju... Ja, det, ja, kanske, är, det är verkligen unik. Det är kanske eBay, eBay-läge på den. Ja, nej, den är numrerad nummer ett helt enkelt. Mm. Så, så, som att den är väldigt limiterad då. Ja. Eh, Och sen eh, Kommer man på plats tre Så, så vinner man ju då helt enkelt Som jag vinner på, You Crash the Game Så att det, det är ju Det finns eh, sköna priser där Om man lyckas nå en, en pallplacering ja. ja Vi passar på att säga tusen tack till alla som har signat upp Det känns kul för oss Att få ett sånt här engagemang kring Våran bracket-tävling så, Ja Tusen Jätte, tack, jätteroligt, jätteroligt. Och det, man, kan ju, man tittar lite skummar tipsen så är det ju såklart väldigt många som har tippat Tampa Bay som slutsegrare. Det kommer vi komma in på i den här podden, hur, hur det ser ut just nu. Men, men ja. det, det är väl en snabb eh, så, över, överslagsräkning så är det väl en 80% skulle jag säga som har Tampa som, som slutsegrare. Ja, och det är ju fullt rimligt inför fullt slutspelet rimligt. också. Absolut. Ja. Aha, men ska vi sy igen eh, snickersnackpåsen och öppna upp NHL-godispåsen då? Det låter jättevettigt där, Patrik. Yes, då börjar vi med att vi hade ju för några dagar sedan här draftlotteriet där. Just i år så är det en väldigt bra draftkull som jag har förstått det. Och trots att den är väldigt bra och ganska bred så är det två spelare som sticker ut otroligt mycket. Och det här känner ju alla våra lyssnare till, annars hade inte ni lyssnat på den här podden om ni inte var så pass intresserade av NHL. Men det är ju Jack Hughes och det är Capi Capo. Eller hur säger man? Jag är inte så bra Capo, på... Capo Capo. Capo Capo ja. ja. Ni, vet, ni vet vem vi menar i alla fall. Så därför så var det ju spännande att se vilka som fick de två första valen. För de här två spelarna, det känns ju som att det är två talanger som sannolikt har riktigt fina NHL-karriärer framför sig NHL. Eller vad tror du, David? Ja, men det känns det absolut som. Sen kanske det inte här, det är ingen ny Conor McDavid kanske, eller det är det ju inte. Eller kanske ens Jack Eichel, men det, det är ju tror jag kommer vara riktigt tongivande spelare i sina lag på sikt. Så att det, det känns som två Spelare som kommer vara i NHL och ha en ganska framskjuten roll i sina lag. Eller kommer ha en framskjuten roll i sina lag och, och kunna bli... Eh, ja, kan bli stjärnspelare till och med också. Ja. Och vi fick ju då se New Jersey Devils vinna lotteriet igen. De gjorde det för, för förra säsongen också. Och, mm, 2017, ja, precis. Och, och New York Rangers fick andra valet. Sen, som sagt, de som väljer trea till tolva där någonstans, de kommer också få riktigt bra spelare. Men jag tänker att vi... 
att vi ska, alltså, vi ska bara lite snabbt reflektera över vad vi tror att det här innebär för, för respektive Devils och Rangers här. Om vi börjar med, med New Jersey Devils där, David. Hur, vad tror du det här kan innebära för föreningen? Det känns ju ändå som att Jack Hughes är en större talang än Nico Hischer, eller, eller vad tror du? Ja, det skulle jag säga. Det känns som att Jack Hughes har en större offensiv uppsida eh, som, som jag tror kommer visa sig. Nico Hischer är ju en väldigt eh, smidig och eh, läcker spelare och en bra tvåvägsspelare och tvåvägscenter, absolut. Men det känns som att Jack Hughes har en annan dimension i sitt spel eh, offensivt. Och kanske kan bli den här första centen som jag kanske inte tror att Nico Hischer kommer bli på samma sätt. Så att man har, har ju potentiellt en fantastiskt fin eh, ja, tvåhövdad centersida på sikt där i de här ja. spelarna. Så att nej, eh, det tror jag betyder väldigt mycket för, för klubben eh, efter den här struliga säsongen också. Så, och dessutom ska vi komma ihåg att eh, Taylor Hall har ju ett utgående kontrakt här inom något år så att det kan nog betyda väldigt mycket i de förhandlingarna med, med hans fortsatta spel i, i klubben. Så att jag tror, och, och det betyder ju väldigt mycket i sin tur för, för lagets framtid. Så att jag tror det här för positiva saker med sig på många sätt för, för New Jersey Devils. Ja, nu tar vi för givet att de kommer välja Jack Hughes men det är också ganska övertygad om att de kommer göra. Inte minst med tanke ja. på att han ju har superkraftens center då. Ja, precis. Och sen ska man komma ihåg också att... Det påminner ju lite om situationen där när, när vi hade Austin Matthews, Patrick Line-diskussionen. Mm. Att man visste Nej, ju precis. ändå att Matthews skulle gå etta. Faktiskt. Ja, ja. Det, precis. En center vet vi vad det betyder och det är en spelare att man kan bygga ett lag kring på ett annat sätt kanske än en ytterfåra då. Sen ska vi också komma ihåg att Taylor Hall och Jack Hughes sommarträdar en del ihop och har en liten connection till varandra också så att de känner ju till varandra och det är väl inte helt, helt irrelevant här heller. Nej, men du, du tror att det här, även om, om vi leker med tanken att, att Devils är långt ifrån att nå slutspel nästa säsong också. Tror du ändå att Jack Hughes inträde i laget kan påverka Taylor Hall positivt och vilja stanna kvar eller? Ja, det tror jag. Jag tror att alltså ett första val i draften och nu har man haft två första val i draften på, på ganska kort tid. Jag tror... Absolut att det kommer, kommer påverka honom. Eh, att kanske öka chanserna för att han ska vilja stanna. Så att jag tror att jag tror att, det, att han kommer göra det faktiskt. Ja, ja kul. Kan vi känna oss säkra på att han kommer att gå in i laget direkt redan nästa säsong eller? Ja men det tror jag. Det, 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 det tror jag att han kommer, kommer göra. Så att, ja. det känns som att det är ett lag som... Alltså det finns ju ändå hål där ja, det, kan man också. det är ju liksom inget topplag Obviously Som han kliver in i Så att, Nej, han, kom, han kommer matchas Såklart inte kanske ligga på 20 minuter per match direkt men, men jag tror att han kommer få en ganska framskjuten roll Och få möjligheter att lyckas och spela med bra spelare Så det tror jag Ja och vad tror du om, om vi lämnar Devils där och flyttar över på andra sidan floden? Vad tror du om New York Rangers då? Vad kommer det här innebära för dem? Också väldigt mycket rent för hela organisationen tror jag. Det här ska vi komma ihåg är alltså så här högt har Rangers aldrig dräftat om jag har förstått det rätt. Ja det är ju så, mäktigt. Det är mäktigt. Och, nej, det, så det tror jag i den här liksom rebuilden som man ändå är mitt inne i så tror jag det betyder väldigt mycket för för liksom, det kan ge, ge en push såklart Man får in en, en, en topptalang 
till ett lag som, som kanske, visst man har en del talanger men man kanske inte har den där topptalangen riktigt i sin pool. Så det tror jag betyder väldigt mycket för, för framtidstron och också då kanske att man kan snabba upp den här rebuilden på så sätt att andra kanske då free agents kan lockas av att komma till Manhattan ännu mer när man har den här fina spelaren i, i pipen då som vi kan tro då blir Capo Caco, den, den finländska talangen då. Så att eh, jag tror det kan betyda en del för Rangers eh, free agent eh, framgångar här i sommar. Ja, att spelare som, som det ryktas lite kran kring i nordamerikansk media är ju dels Artemi Panarin men också Erik Karlsson faktiskt. Mm. Tror om man skulle få in någon av dem, är man fortfarande i rebuild mode då, eller har man lämnat den då? <laughs> Luddigt blir det ju genast, men... Ja. Eh, det känns som att då skulle man ju snabba upp en, en rebuild direkt och bli, bli något annat, helt klart. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur de resonerar kring, kring den saken, om de tänker sig en mer återhållsam rebuild på sikt eller om de tänker sig en mer snabb variant. Mm. Och ska man liksom titta tillbaka historiskt, alltså tålamodet i New York Rangers brukar ju inte vara jättestort. Så att det här med rebuild kan ju betyda olika saker och i New York tror jag att det betyder Kanske det kortare eh, Så att säga eh, Rebuilden Ja, samma här Om vi leker med tanken att man går för en kortare För det, det samtidigt så Om man har chansen att få in en spelare Av Artemi Panarin eller Erik Karlsons kaliber I truppen Då, då begår man ju tjänstefel Om man inte, om man inte ror det i land Så att säga mm. så, så man kan ju inte klandra dem för det heller Men om man får in dem och vi säger att att rebuilden ja, men kortas ner på det sättet. Henrik Lundqvist har ju några år kvar på sitt kontrakt. Tror du att han är en målvakt som kan vara en del i en eh, framtida Rangers-saga? Eller tror du att han behöver få en andra spaderroll i det skedet? Ja, det är en jätteintressant fråga. Jag, jag tror ju att Henk har ju ändå varit relativt skadefri. Den här säsongen var ju en, en, får man säga, en liten missräkning. Såklart för klubben och för honom kanske också personligen. Ingen jättebra säsong av Henke. Men, men jag skulle ändå säga att man, om man har en, en... Jag tror inte att han kommer vara en 1A-målvakt, om du förstår mig. Utan jag tror att man behöver in kanske en, en, en bra andra målvakt som man kan liksom turas om med. Uh, det tror jag kan bli en lösning för Rangers Även om man då att Henke är väldigt dyr ska man komma ihåg hans kontrakt är väldigt dyrt Så att frågan är vad man kan få in där som är tillräckligt vettigt Men det skulle nog vara en, en lösning Att föredra om ett par år här Tror du att det skulle funka att ge Georgiev en större roll Han är ju fortfarande billig Ja, eller, alltså eller han har ju visat i år att han Alltså optimalt bättre Mm. Sen, sen ska vi komma ihåg som du är inne på att han är ju ung och har gjort det helt okej okay. successivt under sången visat sig vara kapabel att, att vara en, en duglig NHL-målvakt så jag tycker ändå att man kan testa Jorgiev ännu hårdare nästa säsong och se vad han, vad han gjorde av så att säga och se om det ändå kan vara ett alternativ så, känslan, så känslan är ju att målvakter har blivit mindre värda kring trade deadline och i trader överhuvudtaget Mm. Så om man vill få in någonting annat och skicka ner Georgie, det är dels måste man ha cap space för då, men om man nu mm. har det, då känns det som att man kan få ändå en bra mål, liksom ganska billigt nu för tiden. Ja, de är ju inte, alltså det känns som att, precis som du är inne på, att det är en ganska tufft situation för vissa målvakter att få jobb liksom, så att... Jag tror precis som du att man kan nog hålla det under lupp här under sommaren och se vad man kan, kanske kan få in eller sådär. 
Eh, och nästkommande år också, om det skulle behövas. Men, men ja, Georgiev, eh, ge honom en säsong till så kan det nog bli... Det skulle bli spännande att följa i alla fall. Och vi ska komma ihåg att det är flera andra än Värmålakt som har gått och tagit stora kliv i, i Henrik Lundqvists skola, om man nu kan säga så. Så att mm. det verkar ändå vara någon form av en liten plantskola han har där på Manhattan, Henke. Tänker på Camp Talbot. Ja, och han har ju inget kontrakt nästa säsong heller. Nej, precis. Han, han gjorde ju bra ifrån sig senast i, i Rangers. Mm. Ja, så varför inte? Det kanske kunde vara ett, ett kärt årtseende också. Ja, vi lämnar draftlotteriet där. Det ska bli spännande att se tycker jag, vilka spelare som går typ 3-12 där. För jag tror att alla de kommer bli framgångsrika NHL-spelare på ett eller annat sätt för eller senare. För det är en bred och bra draftkull i år. Men just de här två supertalangerna är de som är mest spännande. Och sen får vi se om de lyckas bidra till framgång för sina nya klubbar som ändå har en ganska tuff framtid på pappret. Det ska bli kul att se. Mm. Men i och med det då hoppar vi in på vår återkommande punkt där, årets femma. Och den här veckan då kommer vi gå igenom Ryssland. Vi kommer alltså ta ut våran ryska femma plus målvakt då. Och vi har ju redan kört Sverige och Finland och vi kommer också köra USA och Kanada innan vi är färdiga med det här, den här programpunkten. Men vi kör igång med Ryssland direkt, eller vad säger du David? Yes Vem har du tagit ut som målvakt? Där har jag tagit ut ingen mindre än Andrei Vasilevski En av mest vinstrika målvakt Såklart då kanske man kan lägga till med tanke på det laget han spelar i mm. Men jag gillar ju verkligen han som målvakt Det har ju framgått tidigare när jag utsåg han till bästa målvakt i den här podden också Så att jag, jag tycker att han är ju såklart då även Rysslands bästa målvakt han, han är, har ju den här förmågan att både vara stabil För det mesta i alla fall Och samtidigt kunna göra de här idioträdningarna Och vinna matcher och stå på huvudet Och den kombinationen är ju rätt härlig Måste man ju säga Så att, nej för mig är han en, en ändå, Inte given men ändå en klar etta Skulle jag säga Ja, jag valde också Andrei Vasiljevski Men det finns ju som sagt alternativ Dels har vi ju Sergej Bobrovski som höll 9-0 under säsongen mm. Började säsongen väldigt svagt Så hans siffror på hela året är ju inte superfina Men han avslutade ju fint Och han har ju börjat slutspelet helt okej okay också Men det här, det här baserar vi på grundserien ska sägas då Ja och sen så har vi Anton Sjödobin som har gjort det väldigt bra bakom den målvakt med bäst statistik och NHL, Ben Bishop. Så det kan ju tyda kanske på att Dallas har ett välfungerande försvarsspel också. Men man kan inte ta det från Sjödobin heller. Han har gjort en riktigt bra säsong. Mm. Men jag valde också Andrei Vasiljevski där. Jag funderade lite grann men där det var inget svårt val i slutändan ändå. Nej, det känns som att det är kul, eller kul men Ryssland har ju haft, det känns som att det har varit ett problem länge med ryska målvakter. Det känns som att de var länge sedan, visst de har haft en del namn genom, genom årtiderna, men Kabibolin och några till. Men, men nu har de ju flera stycken som är på en bra NHL-nivå, det vet jag inte om de har haft tidigare på det sättet. Nej, Nej det har ju varit lite likt för, för Ryssland och Sverige genom tiderna kan man säga, att de har haft enstaka bra målvakter som har kommit fram, men kanske inte... Inget så här finskt målvakt under eller fransk-kanadensiskt om vi ska dra det väldigt långt. Nej. Så det, nej men jag håller med. Det är kul att se. Om vi hoppar över på backarna där. Det finns ju faktiskt inte supermånga ryska backar i ligan. Jag tror jag räknade till typ 13 eller 14 stycken som har gjort 
matcher under säsongen men vi ska ändå välja ut två stycken och vilka två backar valde du ut i den årets ryska femma? Ja, efter lite grubblerier med mig själv så tog jag Dimitri Orlov och Mikhail Sergachev. Ja. Och inga givna namn på något sätt ska jag vara ärlig att säga men Orlov tycker jag har varit stabil. Gjort ungefär det man kan förvänta sig av honom. Ligger runt som han alltid gjort om man kan säga senaste säsongerna. Runt 30 poäng. Stabilt tvåvägsspel. Ja men gjort det bra tycker jag. Sen Sergachev kanske en liten tillbakagång efter fjolsäsongen. Så på det sättet kanske en, en gnutta besvikelse. Men vi vet alla hur svårt det är att följa upp en, en andra säsong. Det, det är många som har problem med det. Så jag tycker han har gjort också helt okej okay efterhand om åtminstone. Så, och är ju ganska läcker att se tycker jag Han, han känns väldigt Ja, har en jättebra speluppfattning Och hittar lösningar i offensiv zon Som jag är väldigt imponerad av Ja, det är en stor talang, verkligen Jag valde också Dimitri Orlov Han kände sig så faktiskt som den mest givna Ryska backen Han är stabil som en Fura En, en gammal ek Som alltid levererar precis vad man förväntar sig så han var given i mitt lag och Sergachev, han var, han var näst på tur in i min trupp men jag valde faktiskt Ivan Provorov till slut. Jag vet att Ivan Provorov har gjort väldigt många Flyers fans besvikna i den här säsongen eller överhuvudtaget väldigt många hockeyfans besvikna för han var ju så jäkla bra förra året och han är så ung som man förväntar sig mer. Men jag, tyck, jag tyckte det var svårt att hitta en andra back överhuvudtaget efter Orlov som, som, har, gjort, som har gjort mig nöjd eller vad man ska säga. Mm. Och jag, när jag valde mellan Provorov och Sergachev då, då gick jag ändå på Provorov till slut för att han tuggar riktigt tunga minuter i Philly. Han spelar ju 23-24, ibland 25 minuter per match och Sergachev ligger en bit under 20. Så det, ja, det är ju lättare att och dominera i anfall som då när man, när man inte spelar lika mycket. Men jag är inte nöjd med Ivan Provorovs säsong. Men i brist på annat så kommer han ändå med i, i mitt lag. Jag har ju fått eh, Olofs lista också. Då. Han är ju på, är någonstans på de brittiska öarna och passar på innan det blir Brexit här. Vi svarar så David. Ja, exakt. Han är, han är och scoutar lite brittiska hockeyspelare. Så han, han har lovat att avlämna en scoutrapport i nästa avsnitt. Så att det, det skulle bli spännande att se. Uh-huh. Han hade ju Nikita Sadorov på sin lista. Mm. Som jag har en stabil säsong får man säga i Colorado Men han var inte mm. nära att ta sig in på min lista Jag tycker han är lite för begränsad i sitt spel Ivan Provorov har mycket i sig Och Sergachev har mycket kreativitet i sig Men jag tycker Sadorov han är en lit, inte den gamla skolan kanske För han kan röra på skridskorna Men jag tycker att han är lite av den, den speltypen då. Ja, han, ja han, är, han... han är en mer uttalad defensiv back Det måste man ju säga om man jämför med de här namnen Som vi har nämnt här ändå så att, var, han nära, han... var han nära din lista Eller vem hade du närmast? Ja, han var väl ändå med lite i diskussioner Men till slut så, så var han ändå inte där Jag hade väl Provorov som min främsta bubblare På backsidan måste jag säga Men ja. äh, jag är lite för besviken på hans säsong Visst han är väl lite ursäktad av allt strul Som har varit i, i Philly där och Som jag tror har drabbat honom Liksom hela laget ganska hårt men, men jag hade ändå förväntat mig mer efter den fjolårssäsongen han hade, inte minst med alla mål han gjorde och sådär. Eh, nej, det är en besvikelse. Då hade han ju ganska mycket eh, mer poäng och liksom, ja, mycket poäng i 5 mot 5 ska man komma ihåg också. Men mm. i år har inte utdelningen blivit alls densamma. Så, nej, men jag, nej. Hoppas att, jag hoppas och tror att han kommer studsa tillbaka. 
Ja, vi får hoppas för Phyllis del där att inte han blir någon slags ny Justin Falk som ju spottade in väldigt mycket mål från, från blå i en eller några säsonger och sen blev det inte så jättemycket mer av det, eh, åtminstone inte de senaste åren. Då. Men det känns som att han har mer hockey i sig än Falk, eller vad säger du? Ja, det tycker jag absolut han har. Han, han har en helt annan skridskåkning, en helt annan driv. Så det, han har en mycket högre potential än Justin Falk, det skulle jag säga. Och mm. ni som håller på med fantasyhockey så är han en bra fantasyback, ska man komma ihåg om vi pratar om delarna av spelet. Han, han blockerar en hel del skott, så, så det kan vara något att ändå hålla koll på. Så kanske som ett fynd till nästkommande säsong i, i fantasyligorna. Ja, eller hur? Håll utkik efter honom sen, lite senare i runder, för där kan han absolut vara ett fynd nästa år. Mm. Det är svårt att se att han gör en lika dålig eller sämre säsong nästa år ändå. Nej. Det tror jag inte, utan han, han kommer Jag tror absolut att han kommer studsa tillbaka och göra en I alla fall en bättre säsong än i år, definitivt Ja, om vi hoppar in på forwards där, där har ju Ryssland betydligt Mer att välja på än på backsidan Och på målvaktssidan, men eh, Vilka tre forwards från Ryssland Kommer i ditt lag då? Ja, för mig var det ganska givet eh, var det ändå Vilka tre namn det skulle landa i, och det är Nikita Kutserov Artemi Panarin och eh, Alexander Vertskin, såklart yes. eh, Så det är ju tre poängsprutor Att du tog Kutserov alltså? Ja, ah, det var en skräll det var alltså. Han, han funderade länge där på om man verkligen skulle ta plats alltså, men ja, ah, han, han fick det till slut då. Ah, Nej, men det, det var ju rätt givet då, får man ju säga. Efter den magsäsongen han har haft, det är, liksom, det är ju ah, det är faktiskt helt otroligt. Det är ju liksom dryga 20 år sedan någon gjorde så här mycket poäng igen väl. Så att det, det säger ju en hel del. Och slår ryska poängrekordet som är grädde på moset under en och samma säsong så att Nej, han har, det är ju en sagolik säsong han har haft. Ja, det ska ju sägas för er som sitter och kliar i huvudet här att inte du har tagit ut någon center. Men de reglerna har vi i våra årets fem. Men det behöver ja. inte spela ingen roll om man är höger eller vänsterback. Det spelar ingen roll om man är center, vänster eller höger forward. Vi tar ut två backar och tre forwards. Och sen så tänker vi att de är så grymma hockeyspelare så de löser det där utan att vinna varannan teckning också. Ja, jag tror att de här, här sidan skulle nog vara ganska puckförande får man anta. Ja, jag tog ju givetvis också ut Kucherov och Ovechkin. Och Ovechkin, han är ju också helt mm. magisk. Så att han ja. igen pangar in över 50 ja. mål och dessutom vinner eh, skytteligan igen väl. Som ja. 33-åring, eller vad är han? Någonting sånt va? Ja, han är född 85, så det, det är ju, han, han är ju 34, 34 år. år. Ja. Mm. Nej, det är galet det där, att han fortfarande har det suget efter mål, alltså det är ju helt otroligt och jag menar, för att göra mål ännu väl, alltså visst nu har målsnittet gått upp men det krävs ändå mycket alltså, för att göra ett mål alltså i tid, kraft och sådär mm. så att han, att han har det liksom jag ska inte säga engagemanget men den viljan och den hungern det är grymt imponerande ja. det måste man säga Ja, det håller jag med om. Och du tog ut Panarin också och det kan ja. man absolut inte klaga på. Jag valde faktiskt Evgeni Malkin där. Jag vet att många är lite besvikna på hans säsong. Han har ju varit lite skadad och sådär men jag har ju en förkärlek för Malkin. Jag är svårt att välja bort honom faktiskt och han är ju faktiskt över point per game den här säsongen igen. Och just hans... Hans moment i spelet som han, som han har där han liksom kan växla upp och ta över ett helt byte och en hel match. Det är någonting som ja, den typen av spelare fascinerar mig otroligt mycket. Ungefär som Peter Forsberg kunde göra eller Erik Lindros i den delen och så. Det, ja, jag, jag förstår varför du tog ut Panarin. Han är förmodligen en bättre forward idag än vad Evgeny Malkin är men... 
av delvis nostalgiska skäl men också delvis välförtjänta skäl så, så tog jag ändå Alkin. Tycker du att jag borde bli hängd för det här eller är det okej okay ändå eller? Nej, jag tycker det är absolut okej. Okay. Visst, alltså Malkin är ju en otrolig härförare. Det är lite det som du är inne på. Att han kan verkligen leda ett lag och verkligen liksom ja, men ta över en match och vinna en match från sin centerposition. Panarin känns kanske lite mer som en gubben i lådan. Den här säsongen tycker jag för sig att han, gubben i lådan har dykt upp väldigt många gånger. Då. Ja. Och han, så att, det har varit en dålig fjäder på den där lådan. Ja, väldigt dålig fjäder. Han upp väldigt mycket. Men, mm. och han har ju slagit sitt eget personliga poängrekord den här säsongen. Så att han gör en jättefin säsong. Inte minst med tanke på att det har ju varit ganska mycket skriverier om ska han vara kvar, ska han trädas bort. Och så där. Med tanke på allt det runt omkring så tycker jag det är riktigt imponerande att han har hållit den här höga nivån i Columbus under grundserien. Mm. Nej, men det håller jag med om. Panarin var ju den som var närmast att ta sig in på min lista och jag hade lite tankar på Kuznetsov också men han har också faktiskt gjort mig lite besviken den här säsongen. Så ja, nu var det ryska femma. Jag vet att Olof tog ut samma forward som du gjorde där och det kan man ju inte klandra er för så att säga. Nej, den, den är okej okay, tycker jag ändå. Ja. Men jag tror vi lämnar årets ryska femma och, och sen så får ni se fram emot att höra om årets amerikanska femma nästa vecka. Och i och med det så hoppar vi vidare på nästa punkt. Och här tänkte jag att vi skulle lite kort och inte grotta ner oss i en timme per serie. Men jag tänkte att lite kort att vi skulle gå igenom matchserien och jag menar... Det här är ju en otrolig färskvara när lagen spelar varannan match. Beroende på när ni lyssnar på det här så kan det ju vara helt andra situationer mot vad det är nu. Vi spelar ju en söndag kväll så det är ju två matcher kvar. En match har redan spelats idag på söndagen och det är två matcher till som ska spelas i natt. Och vi vet ju inte hur de kommer sluta men när ni hör det här så är ju de matcherna med största sannolikhet slut då. Men... Det kan ändå vara intressant att höra lite om hur vi ser på inledningen av de här serierna. Känner du dig fin med det här, David? Absolut. Ja, om vi börjar då med kanske, kanske ett troligt, kanske inte, scenario som har utspelat sig i öst. Och så har ju Washington roffat åt sig en 2-0-ledning efter sina två hemmamatcher mot Carolina. Har du sett någonting av det här? Ja, jag såg lite på senaste matchen här och nej, det, då var det ju en sadden vinst för Washington. Men det känns mm. som att de har kommit igång och, och har ett jäkla driv och ett flow som är grymt imponerande att se. Och det känns som att de äldre spelarna verkligen driver laget. Nu var det ju Brooks Orpik till och med som avgjorde på, på övertid, vilket ja. var osannolikt. Men, ja, den hade man, äh, skulle man ha satt en miljard på. Ja, jag satt och gnuggade med det, vad hände? Men det var ett jäkla skott han fick på där uh-huh. Kul att se för honom Men Bäckström och Wetskin har ju verkligen varit drivande i den här serien så här långt Och visat att nej, men de vill vinna i år igen Och kommer verkligen vara ledande i det här laget Och de kommer inte backa under Det känns som att nej, men de spelar avslappnat samtidigt som de har ett jäkla driv i det liksom. uh-huh. Så nej, det, det känns ju bra med det tipset jag hade där förra veckan där med att Just nu i alla fall Men att Washington ska gå vidare För det har sett väldigt bra ut för deras del tycker jag Men Uh, igår, den matchen som var senast här Så Mrazek, Peter Mrazek hade en riktigt bra match Men uh, till slut skulle inte han stoppa all heller Så att jag tycker att Washington har varit spelförande Och sådär, så att nej, det ser bra ut Med det här tipset för min del Ja, och vi tippade ju på Washington alla tre Så ja. uh, det är, Han har ju sådana där matcher Ibland med Mrazek, han är ju den typen av mål Som verkligen kan stå på huvudet Ibland, men jag tycker också att det här Känns som 
Ja, jag har fått en liten känsla av att Washington är en tuff utmanare i öst, alltså, igen. Mm. Mm. Men eh, jag kan ju också ha helt fel det, det kommer vi till nu För eh, Islanders har ju spöat Pittsburgh idag igen Och har 3-0 i matcher nu och, ja. Efter två bortamatcher och en hemmamatch Så Pitt, Pittsburgh ligger under med 3-0 i matcher Och ja, följdaktligen följda så leder också Islanders med 3-0 i matcher det har ju hänt ibland att lag har vänt 3-0, inte i Sverige men i NHL har det hänt vid ett, vid ett par tillfällen. Men ja, känslan är väl att Pittsburgh hade behövt vinna den här matchen, eller vad tror du David? Ja, det tror jag. Det, det här var väl inte nåda stöt men nära på alltså. Mm. Eh, nu, nu, nej, man, man når inte ens upp till, inte ens, men inte 30 skott i den här matchen och... Man lyckas inte liksom få hål på det här igelkottförsvaret och komma in i det här igelkottförsvaret och bryta in. Liksom. Det är stenhårt där. Och man kanske inte har de här backarna liksom för att luckra upp spelet bakifrån heller riktigt. Utan nej, det, det vill sig inte. Och däremot så vill ju, är jag ju nöjd så här långt om med mitt tips. Jag tippade ju faktiskt Islanders vidare här och, och det känns ju bra och, Även ja. Matt, Bars- Matt Barsal som hade en av Severen, eller som jag tog ut som seriens mest severda spelare, det valet är också väldigt tillfreds med. Han har klivit fram riktigt stort. Så. Och även Romelener fortsätter ju storspela. Så, så det är Islanders, de har någonting där alltså. Ja, verkligen. De har någonting som man inte kan sätta fingret på. Det är ju lite som det blev med Vegas förra året, men ja... Bara själva grejen att man går ifrån att vara det lag som släpper in mest mål i ligan till säsongen efter vara det laget som släpper in minst mål i ligan utan att direkt förstärka på backposition, utan att direkt förstärka på målvaktsposition det är ju unheard av. Det skilde hundra insläppta mål den här säsongen mot förra året och det är ju... Ja, det ska inte gå bara. Nej, men det börjar ju redan kittla lite grann och i, i nästa matchserie som kommer då, Barry Trotz då kommer ställas mot sitt gamla lag Washington, mest troligt som det ser ut. Mm. Ja, grymt spännande. Ja. Nej, det är applåder till detta Islander som, som fortsätter att överraska. Ja, och även en liten fjäder i hatten tycker jag till dig David som faktiskt var den enda i veckans NHL-gänget som trodde på Islanders vidare. Jag har kikat lite grann på på våra lyssnares bracket. Så det, det är vilda spridda skurar där. Det är, jag tror att en liten majoritet har Pittsburgh som vinner i den serien. Men det är väldigt många som har tippat Islanders också. Så. Mm. Ja, jag och Olof var som du verkar då, helt ute och cyklade där. För jag för att både han, åtminstone jag, men jag för att han också var ganska säker på att Pittsburgh skulle ta hem den här matchserien. Men det, ja. Ja, det ser inte ut Nej, men inte överens ska vi säga. Jag, jag kanske ser jättedum ut när ni lyssnar på det här men, men det ser ut som att det ska bli Islander som, som tar det här. Ja, jag tror inte att du kommer se dum ut överhuvudtaget för <laughs> även om Pittsburgh på mirakulöst sätt skulle kunna vända på den här serien så har ändå Islanders vunnit tre matcher så det är, ja, det är inte fyskam alltså. Nej. Men vi hoppar över på det som kanske på förhand var den mest öppna matchserien, Boston mot Toronto. Då, där Boston har haft två hemmamatcher hittills, där det står 1-1 i matchen när vi spelar in. Då. Den matchen den verkar bli jämn också, eller hur känner du David? Ja, det känns som att de har haft varsin 4-1 vinstmatch här. Så det känns väldigt öppet. Ja, och det känns som att ja, men första målet är viktigt. Man får momentum i matchen. Det är så små marginaler som har avgjort de här matcherna ändå, känns det som. 
Eh, viktigt för Boston att få igång produktion som var inne på lite förra avsnittet från fler spelare än första sidan och det har man fått. Så det tror jag betyder väldigt mycket för deras fortsatta eh, säga, succé i den här serien. Eh, och i Toronto så tror jag det är väldigt viktigt att Fredrik Andersson har visat sig vart... Han har varit grym här måste man säga I den här förlustmatchen så stod han ju på huvudet Trots allt, han gjorde ju ja. flera mirakulösa räddningar så, ja. så att Han har ju presterat väldigt bra hittills Däremot så sätter jag fortfarande frågetecken För det kollektiva försvarsspelet i Toronto Det är ju det är väldigt öppet Ibland där alltså Ja, nej som du säger Fredrik Andersson har verkligen gjort vad han kan Och utan honom skulle inte Toronto ha vunnit Någon match i den här serien Efter två, efter två spelade men jag känner ändå lite så här att visst, det är otroligt jämnt, men, men ja, jag har sett matcherna. Jag tycker ändå Boston har, har momentum på Toronto där. Det är inte mm. alltid en garanti för att, man, för att man ska vinna, men just det här att jag tycker som i senaste matchen till exempel så lyckades ju Jake DeBrusk verkligen komma in under skinnet på Nassim Kadri som gjorde en, en dum sak som förmodligen får honom avstängd resten av den här matchserien och jag tror Nassim Kadri är ganska viktig för, för den lilla defensiva strategi som Toronto har, eller vad tror du? Ja, det tror jag. Det var, var vi inne på lite förra avsnittet här också att med de två väldigt ändå utpräglade offensiva centerna man har så har ju Kadri en, en mer utpräglad defensiv roll att ta bort då de här eh, spjutspetsarna i Boston. Och, så det tror jag att han har en, han har en väldigt viktig funktion där. Eh, och bakom honom där så är det ganska tunt på, på, på centersidan måste man säga. Vad är det att säga? Så, mm. så det, det är ett slag, det är det absolut. Så att det ska bli spännande att se hur de, hur de löser det. Och vi, vi ska komma ihåg att han, han gjorde något liknande förra slutspelet också så att han verkar ha lite problem att tygla känslorna när det hettar till. Verkligen. Boston går ju hårt åt Toronto. De spelar ju otroligt mm. fysiskt. Och det tror jag kanske Toronto är det laget utav alla lag som har svårast att värja sig mot faktiskt om jag ska vara ärlig. Ja. Så det är en tuff matchup för Toronto. Men nu ska man säga att att ha vunnit en match på bortaplan mm. och ha 1-1 när man vände hem för två matcher. Det tror jag Toronto gärna hade tagit på förhand om jag ska vara ja. ärlig. Absolut, det är, så, det är inget dåligt utgångsläge. Så det är inte kört för dem, men jag tycker nej, nej. just nu den senaste matchen att Boston liksom sköljde över Toronto på, på ett sätt som är liksom tufft att vända på. Just efter Nassim Kadris fula eftersläng efter att Jake DeBrusk hade förvisso varit på honom väldigt mycket under matchen. Men jag tror det kanske tar lite luft ur Torontos försvarsspel som redan nu är dåligt. Jag, Ja, Fredrik Andersen, han kommer att ge dem chansen att vinna varje match för han kommer att fortsätta, han är inne i zonen nu liksom. det tycker jag man ser, han kommer inte tappa det här men ja, man Om inte måste... Nylande kommer iväg då Ja, det ska vara det då <laughs> att han ja. gör vad han kan för att förstöra då. men ja. nej, får se, det är otroligt jämnt men jag tycker ändå att mitt tips eller alla våra tre tips på att Boston ska vinna den här matchen, jag tycker den känns den lever i allra högsta grad tycker jag Mm Ja, men så känns det. Även om det är fortfarande är öppet. Det ska man väl att se. Mm. Och sen går vi in på skrällen får man väl ändå säga. Då. Columbus, de hade ju 2-0 i matcher efter två borta matcher mot Washington förra året. Och då slutade ju det med att Washington blev ständig kappmästare. Det är väl en tröst kanske för Tampa fans som, som inte hade räknat på att åka på två, två kallduscher på hemmaplan. Men ja, hur ser du på den här serien egentligen David? Ja, i alla fall när vi spelar in här så är det ju, ja, man, man gnuggar sig i ögonen och undrar vad som håller på att hända. Eh, för att det är ju två nålig matcher till Columbus efter två spelade matcher när vi spelar in det här. 
Och det såg man ju absolut inte komma. Jag tippade ju att hon kanske skulle kunna sno en match. Bobrovski storspelare och så vidare. Men här har man alltså plockat två raka borta matcher. Det är ju ruggigt starkt alltså. Ja. Och nu, nu är det lite oroväckande rapporter. Ja, Hedman kanske missar nästa match och Kortserov avstängd. Ja, så att, eh, ja, det känns som att eh, vindflöjen blåser ju åt rätt håll för Columbus räkning här, helt klart. Verkligen, verkligen. Och det, de spelar ju i natt då, så när ni hör det här då är förmodligen en tredje match avslutad också i serien. Och jag säger så här, om Tampa vinner nattens match på bortaplan då. Då, då håller jag nog ändå Tampa som favorit i den här serien trots allt. Men om Columbus skulle snå till en 3-0 ledning i match när Kucherov är avstängd då. Och, och som du säger, Hedman är osäker. Ja, då... Ja, då är, är, det, är det något lag som ska kunna vända 0-3 så är det absolut Tampa anno 2019. Men det är inte lätt alltså. Nej, nej det, alltså de har ju fått den här matchen såklart precis dit de vill i Columbus Och Vasiljevski som jag hyllade tidigare avsnittet har ju också varit mänsklig i de här matcherna Så att han behöver ju steppa upp och ja, Kortsson nu har han avstängd Men han har ju inte presterat heller och, och Stamkos, nej, inte heller point Alltså det finns många spelare som, som ska kunna göra så mycket mer än vad de har gjort i de här matcherna Så att det finns ju ett sånt enormt sparkapital i det laget Ja, de började ju första matchen grymt bra efter första perioden. Det ska man säga, så, Efter första var... perioden så kände man ju att okej, okay, okay, ja. det här blir fyra snabba för ja. Columbus var ju inte ens med i matchen. Nej, nej. nej man vill stod, undra vad som sades i omklädningsrummet. Ja, nej, det hände någonting där. Men det är... Mm. Ja, man ska inte underskatta Tortorella som, som faktiskt är en bra coach. Ja, det och han, just i de här lägena han är liksom sånt Jäkla underdog, det känns som att han verkligen Älskar de här situationerna, liksom att det är vi Mot världen, alltså mm. John Tortorella måste ju, det är ju liksom Som klippt och skuret för hans Ledarstil känns det som Ja, ja men det ska bli spännande att se Som sagt, mm. jag säger att vinner Columbus I natt och det blir 3-0, då håller jag Columbus som stora favoriter Vinner Tampa i natt Så att det blir 2-1 i matchen till Columbus Då håller jag Tampa som knappa favoriter Ja Nej, det är sjukt hur det kan ändra sig ändå mot hur vi resonerade för den här matchen ändå, det måste ja. man säga. Ja, i våran bracketliga så ligger runt 80% av tipsen på att Tampa Bay som Stanley Cup-segrar, mm. och jag har ju också dem. Ja, nej, det, ja, jag, har ju, jag har dem i final, så att... Uh. Ja, nej, det, nej, det ska bli spännande att spännande. se faktiskt. Men vi hoppar över på de västra serierna då, där, där det på förhand kändes som att det var mer öppet och... Ja, det är jämnt där också. Vi kan börja med Calgary-Colorado-serien där Calgary var på väg och snått sedan 2-0 ledning i matcher. Men Colorado lyckades vända och vinna i slutet och sen i sadden då i andra matchen. Så det står 1-1 i den här serien. Och det, ja men den här, den lever ju, eller hur David? Den lever och Nathan McKinnon avgjorde med ett mycket snyggt mål i förlängningsspelet här i senaste matchen och klev ju fram där. Han är ju ganska han... duktig på ishockey den där McKinnon. Han är skaplig, alltså han, det skottet han gör, han klipper det i skäret i bortrekrysset. Det, alltså det är tekniskt utförande är det ju tio poäng och det, det ser ju så otroligt enkelt ut men det är ju så löjligt svårt att göra det han gör där. Mm. Så att, och på pass från Mikorantanen, så att, det är ju den där scenen som verkligen behöver kliva fram och nu, de gör det när det som mest av allt behövs, och innan mm. det så gör ju Grobauer en, en monsterräddning också får man säga, så att 
Uh, nej, det, det, det följde mest ut för Colorado Och ja, nu vänder man hem Man har ett lite matcher till, till sin hemmaplan Och där är man ju riktigt starka Så ja, jag har ju tippat uh, Calgary här Men uh, ja Ja, det är frågan det Ja, jag håller med Det känns otroligt öppet Jag skulle säga 50-50 i det här skedet Colorado har ju verkligen en, en fördel I målvaktsspelet jämfört med Calgary Och det, ja, det är inte att underskatta faktiskt Nej, Max Smith har gjort det bra i de här matcherna ska man säga Men, men, men Grobar har varit han, ännu grymmare alltså. Ja, visst Och Max Smith, alltså, han, alltså Kommer han hålla en hel matchserie Det är också ja, lite ja, Visst han kan göra några riktigt bra matcher Men det känns som att det kommer ju någon platt match förr eller senare Ja, det kommer det göra Absolut Och det, det har de inte råd med knappt Nej, nackdelen med att köra med Rittish då, det är väl att Dels han, han har ingen slutspelsrutin Men det tycker jag, det det är väl skitsamma, det har mer med karaktär att göra. Men han är ju väldigt bra med, det, verk, det märker man verkligen när man tittar på matchen att Mike Smith är ju riktigt bra med klubban. Alltså. Han, mm. han jo, tillför han ju en dimension i, i försvarspelet som, som inget annat lag har egentligen. Det var väl, ja, nej det, ja, det var väl... Vem var, vem Brodeur var, det? var ju bra ja, på sin tid. Brodeur var bra, men sen tänkte jag på han Marty Turko var också riktigt mm. bra med, med ja, klubban. Ja, Jättebra. Men som det är nu... Rinne är väl bra också? Jo, han är också bra, men man skulle, jag skulle ändå säga att Smith är rätt överlägsen med sin klubbteknik mm. jämfört med övriga målser idag. Och det, det är inte som att... Man kan inte räkna honom som en extra back, men det är ändå en extra dimension i försvarsspelet. Mm. Ja. Så, så ja, vi får se hur de gör där. Och det kan sluta hur som helst. En annan riktigt tight och jämn serie är den mellan San Jose och Vegas, där ja, den, San Jose... Ganska enkelt vann första matchen men Vegas knep åt sig den andra och har 1-1 i matchen när de vände hem för två matcher här. Vad, vad har du att säga om den här serien då? Den, den är spännande alltså. Den är spännande och den är öppen också eh, så att, och svängig eh, vilket är kul. Det, det känns som att det kommer vara målrika matcher här vilket har varit hittills och underhållande serie och superroligt att Erik Karlsson har kommit tillbaka så starkt som han har gjort här måste man säga de här matcherna han ja, har fyra primary assist tror jag på, ja. på två matcher här ja, han eller han åtminstone varit... tre utav dem tre i alla fall tror jag i alla fall men mm. eh, nej han har ju imponerat stort tycker jag eh, sen så är det frågan då med, med målvaktsspelet där som vi var inne på lite förra avsnittet i San Jose Martin Jones där eh, ja det, det är frågan vem som kommer ta den målvaktsmatchen där det är ju Kommer visa sig viktigt eh, när det är ganska mycket målchanser åt båda håll här. Ja, ja verkligen. Jag har ändå, ja, jag, jag trodde att San Jose skulle vinna den här serien eh, ganska enkelt. Jag tycker att Vegas är riktigt bra men jag har ju höga tankar om San Jose, deras bredd både på försvarssidan och på anfallssidan. Men ja, har man seriens eh, sämsta målvakt så kan, det ju, kan ju det räcka för, för en förlust men jag tycker ändå precis som du säger i och med att Erik Karlsson har kommit in och faktiskt dominerar spelet direkt det tycker jag talar för San Jose till mångt och mycket. Han är ju en sån typ av spelare som mer eller mindre på egen hand kan vinna matcher. Inte på samma sätt som, som vi pratade om Malkin förut, att han liksom kan är den här föraren på det sättet. Men hans eh, briljanta genialitet när han kan hitta spel som nästan ingen annan kan. Mm. Ja, det tycker jag ändå tala för San Jose lite grann. Men ja, ja, det är tufft alltså. Vad tror du? Det är tufft. Det är tufft. Jag har ju tippat San Jose också här. Så jag, jag, jag tror ändå på dem. Mm. Men Vegas är starka hemma. Så att 
Skulle de rycka åt sig en tretledning här på hemmaplan då, då blir det tufft så att eh, de här två nästa matcherna blir väldigt avgörande skulle jag säga. Ja, och den första är ju nu i natt. Så. Ja, precis. En annan match är som spelar vidare i natt och som, som ja, många åker dit på på sin bracket som det verkar då, i alla fall efter två matcher. Det är ju Winnipeg mot St. Louis där, där Winnipeg förlorade båda sina hemmamatcher mot St. Louis. Ja, det är ju en liten upset på gång eller vad man ska säga. Framförallt inför säsongen så var det ju väldigt många som trodde stenhårt på Winnipeg. Sen har väl de inte övertygat speciellt mycket i spelet under säsongen men den här matchen så har ju en klart lysande stjärna varit i Binnington eller vad säger du? Ja verkligen, han har ju visat att han har bara fortsatt spela sitt spel som han avslutade säsongen och grundserien med Vilka räddningar han gör alltså Ja men han känns så oberörd det... Ja och lugn precis, så här, ja. Braden Holtby lugn liksom Ja men det är målvakter när de kommer in i det här liksom zonen är ju ett slitet uttryck men det är ju verkligen så för målvakter, de så det, då, då kan de bli riktigt alltså så här, ostoppbara Fast de inte har varit på den här nivån tidigare Det är liksom helt oviktigt känns det som i målagsspel ibland mm. Så nej, Grymt imponerande Och Oskar Sundqvist måste man ju också lyfta fram här som, Ja, han är ju andra sätter i St. Louis Ja visst, och sprätter in riktiga snygga kassar här På bortaplan i, i slutspelssammanhang Så nej, det är häftigt att se Så för Winnipegs del Man har ju fått tillbaka Bufflin och Morris på baksidan mm. ja, Och de har gjort det helt okej okay, men men nej, det finns lite mer att önska ändå av vissa ledande spelare där. Och Kevin Hayes kanske man vill se lite mer av i en sån här matchserie också. Ja, Patrick Leine har ju varit ganska bra. Men det har ju inte det, det ska man säga faktiskt. Nej, så han har ändå kommit igång. Men mm. tungt för Torska 2 på hemmaplan med tanke på att de är ett starkt hemmalag normalt sett. Ja, och deras whiteout är ju häftigt att kolla på där när det är fladdra vita handdukar över hela, hela hallen. Det, men... det är nästan lika bra som Etigera. <laughs> ja. Uh, 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 Trött kommentar. <laughs> snark. Ja. Nej, men jag tror att uh, vinner St. Louis en av sina två hemmamatcher här nu så, så tror jag de kommer gå vidare. Jag tror Winnipeg mm. behöver vinna båda för att, för att klara det. Jag tror ja. det, det spelet som Winnipeg har visat den här säsongen och den formen som St. Louis har haft från januari och framåt. Kommer man upp i ett 3-1-ledning eller, eller till och med 3-0 då, då tror jag inte Winnipeg är kapabla att vända på det här. Jag tycker, inte, jag tycker faktiskt inte att Conor Helleback heller riktigt har vänt sin trend från grundserien där han har varit en medioker målvakt. Nej, jag, jag, jag tror också så här att skulle Winnipeg åka ut där och tror att coachen Paul Maurice, jag tror han ryker. Ja, jag tror att du kan ha rätt där. Det tycker jag kan vara en spännande punkt till ett senare avsnitt att resonera eller spekulera lite kring tränarkarusellen här i sommar. Mm. För nu, den hetaste fisken av dem alla har ju skrivit på för Florida Panthers då, Joel Quenwell. Yes. Så det kommer ju öppna upp en del dörrar här och där skulle jag tro nu när det är klart. Men mm. ja, men det, det sparar vi till ett, till ett eget avsnitt tycker jag. Det gör vi. Den sista matchen då har vi ju då Nashville Predators mot Dallas Stars där Dallas lyckades vinna den första matchen i Nashville och nu har med sig 1-1 då i matchen hem till Dallas. Det är väl också ett, kanske en liten missräkning för Nashville eller vad, vad tror du? Ja, absolut. Och man ska ju komma ihåg de vann ju den här andra matchen här i Sadden och mm. det hade varit tungt tror jag att torska båda de hemma matcherna här och börja med. Så ja. att det var väldigt viktigt tror jag för, för deras eh, fortsatta vitkommande att man plockade den matchen till slut där. Det kan ju vara en eh, riktig moralhöjare också. Ja, verkligen. 
Eh, och det känns som att eh, lite lättnad också i, i Nashville som ändå är favorit i den här serien. Så att jag tror kanske att man kommer kunna spela lite mer avslappnat. För det har varit en del misstag eh, som, som man kanske normalt inte ser. Eh, Mattias Ekholm har gjort något lite så här halvflagrant misstag som man normalt inte ser honom göra. Mm. Eh, och sådär. Så eh, och eh, Dallas är fortsatt svårspelade. De är så förvånansvärt bra defensivt eh, som de har varit hela säsongen. Det fortsätter de vara här i, i slutspelet sen säsong. Ja. Ja, ben Bishop är väl eh, den formstarkaste målvakten i, ihop kanske med Binnington då, i mm. hela slutspelet. Och det kan ju visa sig bli värt mycket. Jag tror inte att Dallas hade tackat nej till en 1-1-ställning efter två borta matcher mot Nashville om, om de hade fått det erbjudandet inför. Nej, nej verkligen inte. Det, det hade de tagit. Och Zuccarello är tillbaka och han tillför ju faktiskt en del bredd till det här laget som är väldigt top-heavy annars. Så, ja, ja, jag vill inte gå händelserna i förväg men om Dallas går vidare så är det en av Trade Deadlines bästa värvningar skulle jag vilja säga faktiskt av Dallas. Mm. Ja, det, då, då han kommer nog bli en sån där riktigt bra joker i så fall på deras resa fram här om den fortsätter. Mm. Jag tycker han är en nyckel faktiskt. Man vet vad man får av, av toppspelarna. Eh, ben skulle kunna kliva upp mer än vad han har presterat ja. under grundserien. Men det verkar inte som att han har det i sig nu. Nej, han, gjorde, han... Ett mål. Det ska, gjorde helt okay. han gjorde ett mål här i senaste matchen. Jo. Så att han, han hade kanske hittat någon slags slutspelsform. Men, men, men han är äh, inte den här dynamon som han var nej, för år sedan. När han liksom smällde på och sköt och smällde på och drev. Och, nej, och liksom nej det har du rätt i. Var en faktor på ett annat sätt. Han är fortfarande en väldigt, väldigt bra hockeyspelare. Det ska vi inte ta ifrån honom. Men ja, den där typen av power forward som brukar kunna trappa av lite mm. tidigare faktiskt. Så vi får, vi får se där. Men uh, han ska väl hålla det här slutspelet i alla fall, tror jag. Men uh, hur känner du där? Känner du att uh, Dallas har knappat in lite på Nashvilles favoritskap? Eller är de fortfarande stora favoriter Nashville för dig? Ja, alltså jag har ju tippat Nashville som slutsegrar av hela jäkla skiten. Uh, känner mig inte, jag känner mig inte efter de här två matcherna superbekväm med det valet. Uh, jag hoppas på lite bättre spel från Nashville sida. Hur tror du jag känner mig Tampa då? <laughs> ja, ja du, du hackar tänder där borta ja, uh, nej, nej, men uh, Nej, det är inte superbra spel uh, Från Nashvilles uh, sida Men jag tror så här att den här vinsten gjorde Väldigt mycket för dem, jag tror att när man kommer till bortaplan Det kanske är skönt, de kanske spelar lite mer avslappnat På bortaplan på ett sätt uh, Jag tror på, ja det kanske gynnar dem uh, Så att jag, jag tror ändå att Nashville plockar hem det Till slut, men det, det kommer bli fortsatt Tajta matcher, det tror jag Och jag tror det kommer vara målsnåla matcher Det känns som uh, att det kommer fortsätta vara så i den här serien. Ja, absolut. Jag menar, Nashville har ju en av de bästa försvarslinjerna i hela NHL och Dallas har den formstarkaste målet sen ihop med Binnington mm. då kanske i hela NHL också. Så ja, det kommer vara tajta matcher. Det är ganska övertygad ja. om. Jag tror att Forsberg och Arvidsson har mer och er och att det kan fälla avgörandet. För de har lite sparkapital i de här två matcherna, vad man har sett hittills. Ja, Arvidsson tuggar ju på som vanligt Men han har inte fått utdelning det riktigt Nej, men det, det, ja, så där tror jag Deras prestationer tror jag kan falla avgörandet För, för Nashville Ja, men ju med det Då lämnar vi faktiskt Stanley Cup för, för den här veckan Och det kommer ju ha hänt mycket till, till nästa vecka när vi spelar in Och det är svårt med, med Stanley Cup i poddformat I och med att matcherna spelas Hela, hela tiden, men ja vi kommer säkert diskutera lite grann vad som har hänt även nästa vecka tror jag. Då kommer vi nog också ha en hel del lag klara för, för nästa omgång också. Mm. 
Men vi hoppar in på uh, You Crash the Game-utmaningen här. Uh, David, du kan väl börja med att påminna om uh, den unika rabattkoden som du har tagit fram till våra lyssnare. Ja, precis. Hela slutspelet så kan man då beställa uh, You Crash the Game på youcrashthegame.se till en rabattkod då, om man lyssnar på den här podden. Så då skriver man in rabattkoden veckans NOL i fältet som det står discount code. Och då får man 20% rabatt i kassan och man kan smidigt betala med sitt betalkort och det är säkert och fint på det här sättet. Så, så gå in och gör det vet jag. Så, så postar jag det här spelet kärleksfullt till er. Ja, kärleksfullt paketerat. Mm, det är det. det. Det kommer det absolut vara. Jag umt så slår jag in det och så cyklar jag till ett postombud som ligger ett par kilometer bort och säger hej hej här har jag ett jättefint spel som ni ska vara varsamma med. Tappa inte bort det och så lägger jag in det till Postnord. Har de typ en sån här äh, grön knapp där som, som de trycker på? Nu är David här med ett nytt spel. <laughs> precis, precis. <laughs> kör, fram, kör fram limon. Den ska till burträsk eller vart den ja, ska. Ja. ja, exakt så det går till. Nej, men jag har ju, har ju såklart en direkt, direkt feeling där, vet du. Ja, men det tycker ja. jag är helt rätt. Nu är ju inte Olof med oss. Har du, har du någon plan på att vi kan köra någon slags You Crash the Game-utmaningen då? Eller vad säger du? Ja, ja. Nej, men du får ju tävla mot lyssnarna här. Och då tänker jag, i You Crash the Game så är det ju dels en grundserieomgång. Eh, och så är det en slutspelsomgång. Vi kör ju oftast slutspelsomgången i, i den här i podden när ni tävlar mot varandra. Men jag tänker att du ska få Jag skulle köra bara vilja då. säga det att, vi, att jag leder med 5-3 mot Olof. <laughs> viktigt, viktigt. Ja. Jag älskar dig Olof, men du kan inte ta ifrån mig att jag leder just nu i alla fall. Nej, det, det, det blir svårt för honom. Och, och, han är inte här eller så att det, det är inte med. Så att det, det är skönt att liksom så här, då kan du gå lös. Ja, det känns som att när jag tävlar mot lyssnarna, då förlorar jag varje gång. <laughs> ja, du, vi vet ju inte riktigt där. Men, Nej, men känslan är det i alla Känslan, fall. ja. Det, mm. kanske är så. Det, finns ju, det finns ju alltid någon som kan mer. Det får man utgå från nästan. Ja. Faktiskt. Nej, men vi, jag tänker så här att vi kör grundsidomgången här för dig Patrik Så att jag kommer bjuda dig på, på då en fråga i varje kategori ja. Och vid det här laget så kanske du har lärt dig då För du har ju spelet Att det är då jo. svensk hockey Det är ju NHL Och så är det ju istid, din favoritkategori ja, Sen är det ju ögon Den är knackig på alltså <laughs> den, är du, den är du bra på tycker jag Du är bra, du är duktig <laughs> ja. Ja. Uh, Istid är det då Och sen är det veck- ögonblicket Och så är det då blandat så de kategorierna tänkte jag att du får en fråga i varje kategori. Ja. Så att, så och det är kvällstidningsbetygsskalan som gäller, 1 till fem där. Ja, absolut. Så, tre, så från... tre rätt är bra, fyra är mycket bra och fem är världsklass, eller? Exakt, exakt. Ja. Två och ett att... rätt, det pratar vi inte ens om. Nej, nej. Det, noll det finns inte med, med på skalan. Nej, det noll, noll, nej, det nämnde vi inte ens, Urs. Ja, men vi kastar oss över det här och så ska vi se ja, om jag slipper ja. skämma ut mig eller om jag åker på piska och jag lyssnar igen då. Vi får se, vi får se. Och jag, kommer, jag börjar med svensk hockey. Och där är den, kan jag redan innan jag läser frågan avslöja att det är färgstadsanknytning. Så Oj, det är ju en fördel för mig i alla fall. Mm, det kan det vara. Vilken finländare gör anmärkningsvärda 11 mål och 0 assist på 10 matcher när han byter Columbus till färgstad i slutet av säsongen 2002-2003? Ja, det var ju faktiskt året innan jag började åka på alla färgsta matcher. Men det här 
har jag en känsla för ändå ska jag säga. Ja. Jag är ganska säker. Men ja. vi har ju också haft så många affärer med Frölunda genom åren som involverar finländare dessutom. Så det gör mig lite osäker om inte han kom från Frölunda. Men just det där med 11 mål på 10 matcher. Det får mig att vilja svara Hannes huvuden. Det är helt rätt. Ja, vad skönt. Ja, jag älskar det här med 11 mål nolla sist. Det, det är ja. snyggt. Det är snyggt. Det, han, det, han hade ju ett fruktat skott. Alltså, det måste man hans säga. skott var ju verkligen helt sjukt. Alltså. Ja, det var galet var det. Han hade ju så speciell <laughs> sving också. Visst hade han det? Ja, han syntes på isen, det gjorde han verkligen Ja, han eh, kanske inte var den mest vältränade spelaren kändes det som <laughs> Nej Han, han gillade livets var... goda kändes det som Det var ja, det är bara känsla jag har fi- Det är någonting med finländare faktiskt Ja, och Eller, livets det, goda det, Ja, verkligen Har jag berättat i podden om Ero Sommervår under hans tid i Färjestad när, Nej, när vi det har du inte, inte gjort Vi hade ju en pizzeria En en så kallad sunkak eh, i formen ja. som vi hängde på i, uppe på Rud som hette 91 mm. Både före och efter matcherna. Och det var inte helt ovanligt att eh, en och en halv, två timmar efter matchen att Ero Sommervåre kom in eh, på 91 och beställde två pizzerior förmodligen. Eller två pizzor. <laughs> två pizzerior. Han var hungrig. Hey. Jag tar den här pizzerian och så tar jag den där bredvid. Han var hungrig. <laughs> Nej, han beställde två pizzor. Förmodligen ja. var det en till honom och en till, en till eh, sambo eller fru gissar då. Ja. Men medan han väntade, då körde han två snabba starköl. <laughs> och, och sen tog han bilen och åkte hem, eller? Ja, sen satt han sig i bilen och åkte hem, oh, <laughs> givetvis. Fan, fan. Nu bodde han på Rud, så det var inte långt, men Nej, samtidigt okay. så är det så där va? <laughs> ja, det, det är så där. Jag menar... Eh, alla vi visste ju vem man var. Jag menar, ja. vi, han hälsade ja. på oss och vi hälsade på honom. Så. Ja, det är någonting ja. med finländare alltså. Ja, det är någonting där. Det är... Inte alla, inte alla nej, nej, vi ska inte generalisera så grovt, men, men några, några, några. Några finländare. Några finländare. Så. Ja, ja, men, men då grattis då. Bra start. Rätt, då kör vi vidare. Ja. ja, och då är det NHL-frågan. Vem vinner som första målvakt någonsin fyra individuella priser under NHL Awards 2015? Ja, det här eh, minns jag. Ja. Och eh, det är en målvakt som, eh, som alltid har varit en supertalang om jag är inne på rätt spår. Och eh, vissa säsonger har han verkligen levt ut det på isen också. Han hade en bra säsong det här året också om det är målvakten som jag tror bättre än vad många hade räknat med. Eh, men just 2015 då har jag för mig att Carey Price var helt omutbar i målet och vilka fyra kan ha vunnit av? Vesina och Hart är ju givna. Eh, de andra två, det finns ju någon som heter typ Bill Masterton eller något liknande som, eh, som spelarna röstar fram som den bästa spelaren eller vad heter det priset? Eh, det heter väl Leston B. Just det, Leston B. Pearson ja. Det borde vara den och sen så finns det någon som är så här mest hängivenhet åt sport eller liknande. Ja, den är Masterton va? Ja, det är kanske den. Ja, men, uh, jag gissar på Carey Price att det var de fyra pokalerna. Eh, ja, det är Carey Price. Mycket riktigt. Ja. Mycket riktigt. Så att eh, två rätt då. Shit. Ja. Vilken ja, start. Det är, det är en bra start i alla fall. Nu är den uppe på en bra nivå. Ja, vi mm. kanske faller pladask här när istid och de här kommer. <laughs> ja, men jag, jag tror på det Patrik. Du, ja. Jag tror jag är det är din kväll. Jag, jag är grym på, på gammal hockey. <laughs> 
<laughs> ja, men det, jag, jag tror på det här. Eh, och då kör vi istid idag. Så att du får Aha. väl eh, sluta ögonen som jag vet att du gör ibland när du vill koncentrera dig läxor då. Mm, ja, jag gör det här nu. Ja, bra. Vem väljs som första europeer någonsin, allra först i NHL-dräften 1989? 1989, allra först i NHL-dräften. Mm. Det är ju ett namn som poppar upp direkt i huvudet. Ja. Med en eh, riktigt breda, vad heter det... Dragningar och ja. eh, vast backhandskott som, eh, och, och, och ögon av is. Mm. Eh, så jag gissar helt enkelt på eh, Djurgårdens stolthet, Matsundin. Ja, det är rätt. Ja, det är rätt. Ibland så, så ploppar det till även på istidsfrågorna. Ja, men det där är precis, jag verkligen snyggt. Det är ju. Det är fan, hed, alltså häftigt ändå Första europeer någonsin Faktiskt. Det, det är riktigt Och vilken karriär han hade Ja verkligen han, 1369 han... poäng Ja <laughs> Det kommer du aldrig glömma <laughs> Nej. <laughs> Nej. Det var utslagsfrågan på, på SM i hockeykunskap Som ja. David anordnade Det är sjukt det är att ni läste på det innan Och så kom den frågan då. Ja det var Ja, ja. Det li- luktar korrupt, men det var inte det. luktar det. korrupt, men det var faktiskt inte det. Ska vi säga det och säga. Nej, men grymt. Heja Mats. Ja, men då är jag i alla fall på godkända tre plus här. Så får vi se ja. om jag kan ro hem de sista två frågorna också då, med, med, mm. med mycket tur. Ja, ja men det, jag tror du har stolpe in. Vi får se. Okej, okay, då är det ögonblicket då. Mm. Vilken finländare blir 18 år och 31 dagar ung? NHLs yngste målskytt genom tiderna 2013. Och det var ju dittills då, det, jag säger det, vid det då han gjorde det så att säga. Ja, precis. Mm. Kotkaniemi har väl också gjort mål och han är ju väldigt ung. Men 2013 var han för ung för att få spela i NHL. Då spelade han NHL på datan. Det här måste alltså varit någon som draftades 2012. Och förmodligen någon som draftades ganska högt om man fick chansen direkt. Jag har en spelare som jag tänker gissa på men jag är inte säker på att det är han. Det kan vara en slamkrypare här. Alltså typ Ristolainen var tidigt inne i NHL också men jag kommer inte gissa på det. Jag gissar på en rysktalande finna som heter Alexander Barkov så får vi se om det bär eller brister. Det, det bär. Det bär. Det bär. Ja, det bär. Fasen var snyggt. Ja, Nej, den var Shit. egentligen var det ganska logiskt att det var han men jag kände mig inte säker på den där. Nej, nej det, det gjorde du väldigt bra. Och vilken säsong han haft det? Ja, shit ja, nästan 100 poäng liksom. Och ja. så, så starkt som man kom andra halvan också. Det är ju... Ja, och hans styrka är ju inte bara i offensiven heller. Nej, nej. Nej, det är helt så... otrolig säsong. Så att synd att det inte bara, alltså att laget inte bär bättre så att säga. Men ja. det känns som att det är kanske är en tidsfråga. Ja, men också. Joel Quen vill bakom spakarna nu här framöver. Och så tror jag dessutom att de har positionerat sig bra inför årets free agent marknad. Ja. 
det känns som att de är hungriga på mer där Absolut, så att, eh, ja. nej Det känns som, ändå som att det kan, det kan hända Positiva grejer fortsätter Skulle inte Sunrise. Erik Karlsson passa ganska bra In i Florida, bara glida omkring Skapligt, där på beachen, va? Han har, Med sitt flow där liksom Bara ja. glida omkring i Miami South Beach Där ja. nej, det, det skulle jag gärna se Ja, vi får se. Okej, okay, fyra rätt av fem. Jag okay. har aldrig haft fem rätt, va? Alltså, är det, är det ikväll det händer? Är det ikväll nej. det händer? Nej, nej, jag vågar inte ens tänka på det. Men jag nej, sluter nej. mina ögon. Ja. Tar ett djupt andetag. Bra, bra. Kör. Okej. Okay. Vilken svensk gör sju mål under VM 2016 och delar skytteliga vinsten med Patrick Leine? 2016 mm. Det var innan vi började vinna VM varje år 17 och 18 vann vi ju 2016 Den här... Det var väl får man säga då Lines, om man nu pratar lite om honom Hans liksom stora genombrott på internationella scenen Ja Jag tror att det här är någon ganska otippad spelare jag tror inte vi hade speciellt stjärnspäckat lag då faktiskt. Jag måste bara komma på ett bra namn. Ja. Det, här, det här kommer bli en gissning. Alltså. Stenhockey. Den här, den, här är jag, den här är jag inte säker på. Nej. Ett namn, nu svarar jag inte. Nej, okay. Ett namn som florerar i huvudet på mig är Anton Lander. För jag för att han hade något VM där han producerade väldigt bra. Och samma sak med Per vi Som ju är samma typ av spelare mer eller mindre. Jag för mig att de var... Jag kan inte komma ihåg om det var då eller någon annan gång, men... Eller var Sibania? Nej, de gick nog till slutspel då, Rangers. Ja, fan. Eller då spelade han kanske i åtta var förresten. Det är mycket tankar i mitt huvud här, David. Ja, ja men det, det, det är så det ska vara. Man ska, jag älskar det resonemanget om man liksom överväger med sig själv och grubblar. Ja, för inte fan hade vi någon... Det kan inte vara typ så här... Äh, tänker på han Leksandsbacken där som spelar i Ryssland. Han pangade ju mycket mål, men det inte var en back som gjorde sex mål. Sju mål, ska jag säga. Sju mål, okej. Okay, ja, då är det ännu mindre troligt. Ja. Nej, jag kommer säga någon sån här Nej, jag chansar på Eller kan det ha varit någon bättre svensk som kom hem och gjorde det bra Kan det ha varit det Du sa stenhockey där, var det en ledtråd eller? Nej, nej, det var ett, mm. ett försök till ett dåligt skämt från min sida Du sa att ja, för... du, du ska komma på ett, ett, ett bra namn Ja, jag är alldeles inne i mina egna tankar ja, för att uppfatta eventuella skämt eller pika just nu. Jag vill ju ha ett bättre namn, alltså, men jag har inte... Eller, ja, nej. Det var före Elias Pettersson också. Och han gjorde inte så bra i VM när han var med. Nej, nu, jag, nu, 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 ja, nu, okay. här, här jag säger, säger till nu. Jag säger Anton Lander. Äh, det är fel, tyvärr. Det är fel. Det, det är fel. Det är inte Patrick Hersley. Nej. Det är inte, det är inte då Per vi. Nej. Utan det är ju Gustav Nyqvist. Aha. Ja, men det hade jag inte mm. kommit på. Det, och, så, det... och så blev man ju petad ändå då. I, var det inte så i World Cup på hösten där? När, efter den jo. här 
succéen i, i, i VM. Där. Jo, det var en liten kontrovers. Så Sen hade det. han men... ju en ganska dålig säsong efter det, så det kanske var rätt ändå. Men, ja, äh, ja. ja nej, den, den hade jag inte kunnat verka fram, så det var bra att du avbröt mig där, David. Ja, ja men fyra rätt. Det är fyra rätt, ja. Surt när du var nära då, men ja, fyra nej, rätt men det, är, det, är det var nog... Jag åkte på stryk av en hel del lyssnare ändå i sig som hade alla fem rätt. De brukar vara kloka våra lyssnare. Ja, de är bra. Men eh, vad säger du? Ska vi knyta upp den här säcken och runda av det här avsnittet, David? Ja, men det gör vi. Ja. Då vill jag först och främst, precis som jag alltid gör, tacka dig David för att du gör det här med mig och fyller mina söndagskvällar. Olof, lika så. Just den här söndagskvällen var ju inte han med så nu blir det bara du. Självklart, självklart så är vi också väldigt tacksamma för alla er lyssnare Det hade ju inte varit lika motiverande för oss att lägga ner tid på att göra det här varje vecka Om ingen hade velat lyssna på oss Så tack till er Följ våran bracket ligga också för att se vem som tar hem ära, berömmelse och fina priser då. Glöm inte bort att ni har chansen nu som unikt för er veckans NHL-lyssnare att surfa in på youcrashthegame.se och nyttja rabattkoden som David har tagit fram bara för våra lyssnare. Då skriver ni in veckans NHL i fältet discount i kassan för att få 20 fräscha, friska procent i rabatt. Det är inte pjåkigt. Nästa vecka har vi påsk, va David? Det stämmer, va? Det stämmer, då, har vi, då är vi kyrkliga på att säga. Nej, men då är det påsk. Eller det är påsk. Jag kommer inte gå i kyrkan, men vi är ute och fladdrar lite grann. Så vi kommer att spela in måndag eftermiddag istället för söndag kväll. Så vi snackar alltså annan dag påsk då. Så räkna med att det släpps ett avsnitt på måndag som vanligt. Men det kommer förmodligen bli måndagskväll sent eller natt mot tisdag då. Om inget annat förutsägbart icke förutsägbart kanske jag ska säga In- ja, inträffa ja. <laughs> något sånt ja, men med den grodan då vill jag önska er allihopa en alldeles underbar vecka, må bracket hockeygudarna vara med så hörs vi igen nästa vecka om inget förutsägbart <laughs> inträffar hej då hej då